0: Dans un monde où se dépasser, avoir des objectifs, se développer personnellement et reprendre sa santé en main est parfois jugé. La grande question est celle-ci, comment des femmes qui ne veulent pas associer perte de poids et privation, choisir entre alimentation, santé et plaisir, mettre leur vie sociale de côté, comment peuvent-elles se transformer physiquement et émotionnellement sans frustration, sans y sacrifier leur énergie, leur santé et apprécier cette aventure Je m'appelle Charlie, bienvenue chez les battantes Salut, c'est Charlie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une petite découverte, hein, une conférence TED que j'ai vue il y a quelques jours, sur laquelle je suis tombé via le magnifique algorithme de YouTube. D'ailleurs, algorithme qui t'a peut-être probablement fait passer sur cette vidéo. Donc, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour être averti des prochaines vidéos et à mettre un petit pouce sur la vidéo pour indiquer à YouTube que cette vidéo est de qualité, même si tu l'as pas encore vue, tu vas voir que cette vidéo est de qualité. Parce que ce que je vais te partager ici, aujourd'hui, dans cette vidéo va pas mal résumer la problématique globale de la perte de poids et surtout c'est une approche qui est assez intéressante où je suis vraiment proche de cette vision des choses concernant la perte de poids. Et plutôt que de parler de mon histoire ou de parler de l'histoire de certaines de mes élèves, là, je vais te parler de l'histoire d'une femme qui s'appelle Laurie Kutz. Laurie Kutz, Laurie Kutz, <rire> qui est une femme qui a donc fait une conférence TED. Je pense que si tout le monde rentrait dans une aventure de perte de poids avec cette tête d'esprit et cette façon de voir les choses, énormément de gens se feraient moins avoir par les marketing très agressifs, des promesses miracles, des programmes sans rien faire où tu vas perdre 15 kilos en 5 jours ou en prenant les compléments alimentaires ou ce genre de conneries. Je voudrais te partager vraiment le, le fruit, l'essence, le nectar, si je puis dire, de cette vidéo. Donc, qui c'est Laurie Coots Laurie Coots, c'est une femme qui souffrait d'obésité et de diabète de type 2. Elle pesait 136 kg quand elle a commencé, du coup, à devoir euh, considérer sérieusement sa santé et quand elle a eu cette volonté de faire marche arrière, parce qu'un jour, les, les médecins lui ont, lui ont appris qu'elle souffrait de diabète de type 2 et que... Si elle continuait comme ça, sa santé allait se dégrader. Donc elle a vu les médecins. Et elle a vu des médecins qui ont fait quoi Qui ont donné un plan alimentaire et qui lui ont donné un petit livret d'informations sur les maladies dont elle souffrait. Donc elle a découvert là-dedans que, en souffrant de diabète de type 2, et étant donné qu'elle elle faisait partie des populations à risque euh, du fait qu'elle souffrait d'obésité concernant les, les risques cardiovasculaires, donc ça a fortement attiré son attention, et en fait, ce qu'elle n'a pas compris, et ce qu'elle qu a découvert avec une certaine amertume, c'est qu'elle a compris que le rôle des médecins, à première vue, ou plutôt dans un premier temps, c'est de faire en sorte qu'elle euh, n'ait pas plus de complications liées à son état actuel. Et donc elle a compris que le but, ce n'était pas de l'aider à guérir, c'était de l'aider à mieux gérer le diabète et euh, en gros d'éviter qu'elle ait des complications qui puissent euh, ruiner sa santé ou tout simplement mourir. Donc elle décide, <rire> elle le dit dans dans la conférence, elle dit un truc du style, alors c'est en anglais mais je crois que la phrase en français ça fait, euh, j'ai su que ça allait pas le faire. Enfin, en gros, elle, elle n'a, elle ne pouvait pas tolérer cette situation, elle pouvait pas accepter. Que euh, les médicaments qu'on lui donnait, ça allait servir à en gros à stabiliser son état. Elle voulait inverser la tendance. Donc ça, ça a été l'étincelle, le point de départ vraiment de sa volonté de, de se transformer et, et de rentrer dans cette aventure euh, sérieusement. Elle partage le fait qu'elle s'est pas arrêtée à juste ce groupe de médecins parce qu'elle s'est dit bah c'est pas c'est pas tous les médecins qui vont juste faire en sorte que je vais pas mourir et que j'ai pas de complications. Elle l'a elle trouvé elle a cherché, elle a pris la responsabilité de sa santé. Et elle est allée s'entourer d'une équipe de médecins plus ambitieux, comme elle les caractérise. Elle a appris des choses durant les cinq années qui lui ont permis de triompher de son obésité et de son diabète. Et donc, c'est ce qu'elle partage dans la vidéo. La première chose qu'elle apprend, c'est que son corps était déjà parfait, comme il était même à 136 kilos. C'est-à-dire que son corps était le résultat de son mode de vie elle a compris que en fait, tout est tout le temps parfait, c'est juste que ça correspond à ce que tu fais donc déjà elle a pris du recul sur le jugement qu'elle portait à son corps du style, bah, ok c'est une fatalité c'est comme ça, je suis comme ça je peux pas faire changer les choses non, elle s'est déjà rendue compte que son corps était le résultat de la manière dont elle s'alimentait de la manière dont elle bougeait de la manière dont elle gérait son stress de la manière dont elle dormait et elle a pris conscience qu'elle devait changer l'équation quelque part. C'est ces mots, elle a dit, je, je devais changer l'équation et, et ça n'allait pas le faire si je continuais comme ça. Donc la première chose qu'elle a découvert, c'est ça, c'est qu'elle a compris que son état actuel était le résultat de son mode de vie et de ses actions, sans se juger, mais juste capter ce truc que, ok, si j'en suis là, c'est parce que, j'ai mis en place et j'ai répété certaines habitudes pendant plusieurs années et que ces habitudes, elles sont pas moi elles me caractérisent pas moi elles elles font pas partie de moi et c'est des choses sur lesquelles j'ai du pouvoir j'ai la responsabilité et je peux les changer ça c'est vraiment un point essentiel que partagent toutes les battantes c'est toujours ce truc là de ah ok, j'en suis là, je prends du recul je fais un pas en arrière je ne me juge pas sur la situation je comprends juste que si j'en suis là aujourd'hui c'est le fruit de mes actions et de mes habitudes et j'ai le pouvoir de changer ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'elle remarque, c'est qu'elle s'est dit, ok, si j'imagine ma, ma, euh, ma future moi euh, en, en bonne santé, avec le corps que je veux, avec la santé, l'énergie que je veux, et que je commence à vivre comme ça maintenant, bah, si j'imagine ça, quelles sont les actions que je vais devoir mettre en place Donc c'est un peu une forme de visualisation active, c'est-à-dire qu'elle commençait à se dire « Ok, si je veux changer et je veux ressembler à la moi du futur comme je me l'imagine », les premières questions qu'elle se pose, c'est « Comment je dois manger ?»« Comment euh, je dois bouger qu ?»« Quelle activité physique je dois faire euh, ?»« Quelles calories pour euh, maintenir ma silhouette une fois que, que j'aurai atteint euh, cet objectif ?» Comment je vais faire pour euh, au niveau alimentation, au niveau activité physique, au niveau gestion du stress Qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour ressembler à cette personne ?» Elle a compris qu'elle devait trouver des stratégies avec lesquelles elle pourrait vivre pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, et des, des trucs qu'elle allait pouvoir maintenir, en fait. Et ça, c'est toute l'illusion, malheureusement, dans la perte de poids, c'est que souvent, on va faire quelque chose de très rapide, de très frustrant, avec beaucoup de privation, et on va se dire « Allez, je serre les dents !» Comme ça dans une semaine, deux semaines, un mois, trois mois, même six mois, ce sera réglé et ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas parce que c'est tellement frustrant et ça te sort tellement de ta zone de confort quand tu fais ça que tu te coupes l'herbe sous le pied pour maintenir tes résultats après et surtout bah, t'arrose vraiment le terreau fertile aux compulsions et, et, euh, et euh, au pétage de plomb dès lors que tu sors un peu de ton cadre du régime parce que forcément ça correspond à aucun mode de vie que tu as envie de maintenir. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle a compris très rapidement, c'est qu'elle devait trouver des stratégies qu'elle allait pouvoir maintenir. Ensuite, elle se dit, « Ok, quand tu commences à, à penser comme ça, il y a quelque chose de magique qui se passe. » Et ça, c'est quelque chose de, de très parlant qui, qui me touche beaucoup de voir ça, parce que c'est vraiment... Si je devais résumer mon métier aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est aider à planter la petite graine dans la tête de quelqu'un, d'une personne, qui se dise, « Ah ok, en fait, euh, j'en vaux la peine, je vais le faire, c'est possible. » Et juste... Ok, si j'arrive à me projeter dans cette silhouette, ce corps, ce niveau d'énergie, ce niveau de stress, quelles sont les actions que je dois mettre en place Et donc ce qu'elle partage, c'est que quand tu commences à penser comme ça, il se passe quelque chose de magique, en fait tu commences à te mettre dans une, dans une autre dynamique, tu commences à agir différemment, tu plantes les graines et un jour tu récoltes, et ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on croit, par contre quand as la tête un peu dedans, dans tes habitudes, tu te rends pas trop compte de ce que tu es en train de faire, tu vois que tu as des résultats, et un jour elle dit tu te réveilles deux ans plus tard, et tu à 90% de ton objectif. Et tu t'en es presque pas rendu compte dans le sens où tu as tellement adapté, adopté des habitudes qui sont adaptées à ton mode de vie, qui te sortent un peu de ta zone de confort, mais pas trop, et surtout qui sont stratégiquement intelligentes pour que tu aies des résultats le plus rapidement possible et que ça te demande un minimum d'effort. Qu'est-ce qui se passe Les choses se passent, tout simplement. Tu progresses et tu changes. Donc ça, c'est quelque chose de très touchant qu'elle partage. Elle partage un peu plus d'un point de vue technique euh, ce qui l'a aidé. Et je t'avoue que c'est quelque chose qui m'a assez fait plaisir parce que ça rejoint forcément bah, l'avis que j'ai sur euh, la manière la plus efficiente d'atteindre un objectif. Euh, c'est d'avoir de la clarté sur ce qu'on fait et avoir de la clarté, ça passe par récolter certaines données. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Je sais que ça dépend, c'est très contextuel. Il y a des personnes pour qui ça va fonctionner, d'autres pour qui ça va pas fonctionner. Moi, je pense que ça peut fonctionner pour tout le monde si euh, on va chercher à mettre de la clarté sur les bonnes données, euh, surtout au bon moment et dans le bon contexte. C'est-à-dire que souvent, on va dire "Ah non mais, tu as des personnes qui vont dire non non, faut surtout pas compter les calories, jamais jamais jamais." calories, compter les calories égale troubles comportementaux alimentaire. Je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est une vision un peu simpliste des choses. Il y a des personnes, évidemment, que ça soulage beaucoup. J'ai des élèves que ça soulage beaucoup de compter les calories tous les jours. Et d'autres qui n'ont pas du tout envie d'entendre en parler et qui viennent petit à petit. Ou d'autres qui commencent par compter les calories pour se rassurer, pour savoir ce qu'elles font, qui prennent des habitudes et qui finalement se détachent de ça parce qu'elles ont pris leurs habitudes. Donc c'est très contextuel, mais quelque chose qu'elle partage, c'est que, d'ailleurs, elle n'a pas compté les calories. Elle. Mais ce qu'elle partage, c'est qu'elle savait qu'elle devait traquer ce qu'elle faisait avec des applis sur son sommeil pour avoir des données. Donc, l'énorme avantage et le principal avantage de ça qu'elle note, c'est qu'elle devait garder du rationnel et se détacher petit à petit de l'émotionnel. Et le meilleur moyen qu'elle a trouvé pour faire ça, et c'est sûr que c'est un moyen très puissant, c'est d'avoir des données, des chiffres, des trucs factuels sur lesquels tu peux te dire « Ok, si on met les émotions de côté, les faits, c'est quoi ?» Les faits, c'est que quand tu manges comme ça, quand tu t'entraînes comme ça quand tu marches un, un certain nombre de pas, quand tu dors tant d'heures, quand tu fais telles actions pour gérer ton niveau stress, tu vois les petits paramètres qui bougent, voilà tes résultats. Est-ce que ça me convient Oui, je continue. Est-ce que ça me convient pas bah, Tu regardes un peu sur quel levier tu peux agir. Mais si tu n'as aucune clarté sur ce que tu fais, malheureusement, tu restes purement dans l'émotionnel. Et donc, tu tombes dans les travers de l'alimentation intuitive où on va te dire... « Ok, suis tes intuitions, mais euh, n'apprends pas à manger et euh, ne te rends surtout pas compte de ce que ça représente niveau calories, sinon tu vas tomber dans les troubles comportementaux alimentaires. » Là, je te parle vraiment de l'extrême de l'alimentation intuitive, parce que tu as certaines personnes qui vont te dire euh, « L'alimentation intuitive est le truc sur lequel tout le monde devrait aller. » Alors que non, il n'y a pas un truc sur lequel tout le monde devrait aller. Il y a des personnes pour qui ça, ça fonctionne directement, de faire euh, place à, leur, à écouter leurs sensations alimentaires, leurs sensations leur sensation de faim, leurs sensations... Euh, de satiété et qui corrélait avec le niveau de stress. T'en as qui arrivent très bien à faire ça dès le début. T'en as pour qui pas du tout. Donc elle, le moyen qu'elle a trouvé, c'est de se pour se détacher de l'émotionnel, c'est de rester dans le rationnel. Donc elle s'est mise à faire attention à son activité physique, à combien de temps elle dormait, à son alimentation et à suivre ça avec des données concernant son poids, ses mesures corporelles. Et elle savait que l'aventure serait longue, alors elle a fait quelque chose de plus tangible. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement puissant. C'est quand tu te focuses uniquement... Et le pire, c'est se focus sur le poids, tu vois. Si tu te dis aujourd'hui, ok, j'ai 15, j'ai 20 kilos à perdre, euh, et que tous les jours, tu vois ton poids, je sais pas, tu fais 80 kilos aujourd'hui, tu veux te dire, je veux faire 60. Si tous les jours, tu te dis, ok, j'imagine que je fais 60, et que tu t'arrêtes là, ça va juste générer énormément de frustration quand tu vas te peser tous les matins parce que tu vas voir que... Ça bouge pas si vite que ça. Tu vas pas perdre un kilo par jour. Tu vois, si tu veux, si tu veux perdre 20 kg, tu vas pas les perdre en 20 jours. Donc, ce qu'elle a trouvé et ce qu'elle a vite compris, c'est que il faut décomposer son grand combat en petits combats qu'elle pouvait gagner chaque jour. Et ça, la puissance de ça, c'est surtout que ça va contribuer énormément à augmenter ton estime de toi. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand tu fais ça, tu vas gagner tous les jours. Donc si tu gagnes tous les jours, tu commences à te conditionner et à habituer vraiment ton cerveau à être dans cette euh, disposition où il gagne, où tu gagnes quelque chose et c'est chaque jour est une petite victoire. Et, et c'est exactement comme ça qu'il faut faire quand tu as des grands objectifs qui sont ambitieux pour toi. Il faut tout simplement décomposer le grand objectif en micro-objectifs jusqu'à aller à gagner chacune des journées, chacune des semaines, chacune des mois. Donc aller aller au niveau euh, cellulaire, comme elle dit, et pour... Euh, garder quand même un côté assez émotionnel avec tout ça, sans tomber dans l'émotionnel pur, mais de garder vraiment quelque chose de... Ouais, je dirais émotionnel, même si ce n'est pas forcément le bon mot. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Elle dit, je suis allé au niveau cellulaire en me posant cette question. ok Qu'est-ce qui améliorerait la vie des cellules de mon corps chaque jour Autrement dit, ça, ça montre tout simplement que quelque chose qui était très important pour elle, c'était l'aspect santé. C'est-à-dire que le point de départ de sa transformation... C'était pas qu'elle voulait forcément changer de corps parce qu'elle se sentait pas bien physiquement enfin je veux dire visuellement dans son corps. Certaines personnes c'est le cas et OK, c'est leur objectif, c'est très bien et, et OK. Par contre ce qui est un peu plus dérangeant c'est quand tu fais tu, tu entames ta transformation pour les mauvaises raisons. Autrement dit tu es plutôt bien dans ton corps mais quand tu as les pressions de le regard des autres, la société peu importe, les magazines et là tu te dis ah OK, il faut que je change. Elle c'était pas ça. C'est-à-dire qu'elle, elle se sentait bien dans son corps, elle avait confiance en elle. Par contre, elle n'était pas en bonne santé. Et jusqu'au jour où le point de départ, c'était le déclic, c'était les... ce que les médecins lui ont dit. Donc, pour garder un lien émotionnel vis-à-vis -vis de ça, et pour que ça drive et ça dicte vraiment ses choix, elle se posait toujours cette question. Qu'est-ce qui améliorerait la vie des cellules de mon corps chaque jour Et donc ça ça lui faisait prendre des décisions plus intéressantes et plus stratégiques forcément pour sa santé parce que euh, l'alimentation est importante mais la manière dont elle allait pratiquer une activité physique est importante la manière dont elle va gérer son stress et particulièrement en plus dans le diabète de type 2 euh, c'est encore plus vrai que dans la perte de poids en règle générale c'est-à-dire que ce qui a tendance à, à empirer un diabète euh, de type 2 particulièrement euh, c'est tout simplement d'avoir un niveau euh, de stress élevé de mal dormir tout ça, ça a un impact direct sur la glycémie. Donc, euh, quand visualiser finalement euh, l'utilité de chacun des choix qu'elle allait faire au niveau cellulaire, c'était une manière de visualiser, okay, d'imaginer que quand elle faisait des meilleurs choix alimentaires ou pour gérer son stress, pour gérer son sommeil, ces eh cellules étaient en meilleure santé. En parlant du sommeil, elle a remarqué un point euh, qui est assez intéressant euh, et qui est très connu, très caractéristique c'est très documenté, c'est que sa glycémie était impactée par son niveau de sommeil et c'est marrant parce que la recherche confirme ça évidemment chez les personnes qui souffrent de diabète mais aussi chez des sujets sains et ce qui est marrant mais c'est pas vraiment si marrant que ça c'est que j'en ai fait l'expérience personnellement récemment en ce moment et de... enfin plutôt en ce moment, <rire> ça va un peu durer euh, on a eu un enfant avec ma femme il y a cinq mois et demi et forcément, mon sommeil est un peu malmené, si je puis dire. Et j'ai fait des analyses sanguines, pas pour un problème de santé, mais plus pour un, un, un check-up global. Et on a remarqué que euh, ma glycémie à jeun était pas celle d'un diabétique, mais était assez élevée pour, quel... pour un profil comme moi, qui m'entraîne plusieurs fois par semaine, qui a un taux de masse grasse assez bas... Euh, C'était pas très logique. Et en fait, c'est logique, et le médecin m'a rappelé ça, que tout simplement, un sommeil dégradé provoque, même chez certaines personnes, ça peut provoquer une certaine résistance à l'insuline. Donc, tu imagines ce que ça peut provoquer chez, chez quelqu'un de diabétique de type 2, bah forcément, c'est encore pire. Donc, elle a considéré son niveau de sommeil qui a forcément impacté son niveau de stress. Après, elle parle de. Comment elle fait pour gérer les portions Et quand elle a découvert que, ce que ça représentait réellement, des portions qui étaient adaptées pour elle, elle dit une phrase du style « Je me suis pris une claque » parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle mangeait beaucoup trop sans en avoir conscience. Et ça, c'est une réalité. Et c'est aussi à ça que ça sert, de compter les calories pendant quelques temps. Après, on peut y arriver sans forcément compter les calories, juste en acceptant de la part de quelqu'un dont c'est le métier qui nous explique... Ok, toi, ce dont tu as besoin aujourd'hui, juste pour maintenir tes résultats, c'est quoi C'est tant de portions, telle portion, telle portion. Et forcément, quand on lui montre que ça, c'est ce dont elle a besoin pour maintenir ses résultats, et que ensuite on lui montre ça, c'est ce dont tu as besoin pour perdre du poids, elle s'est rendue compte qu'elle était à des années-lumière de ça. Donc déjà, c'est une première prise de conscience, c'est de se dire, ok, pour mincir, pour perdre du poids, pour perdre de la graisse, pour me transformer... Sur le pilier alimentation, il va falloir considérer vraiment ce que je mange. Et c'est... Bon, j'ai rien vraiment contre l'alimentation intuitive, mais je suis obligé d'en parler quand, quand il est question de ça. Encore une fois, je trouve ça tellement absurde de dire à quelqu'un « Laisse courir tes sensations. Euh, tu, tu vas... Ton corps sait ce qu'il doit manger. Ton corps, c'est pas ce qu'il doit manger. Ton... Tu vas être naturellement attiré par les aliments qui sont les plus appétants, ceux que t'as l'habitude de manger et ceux qui te font le plus plaisir. » Et si tu n'as aucune connaissance sur ce que ça représente d'un point de vue énergétique et si et pourquoi c'est plus stratégique ou non par rapport à un autre aliment, bah tu vas te tourner vers des aliments qui potentiellement vont favoriser une prise de poids et vont favoriser le fait que tu restes dans ta situation actuelle. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle elle raconte ça avec beaucoup de de bienveillance envers elle-même. En fait, elle se dit, OK, en fait, je me suis juste pris une claque, je mangeais juste beaucoup trop. Et donc, quand elle a compris ça, au lieu de se dire, Oh là là, je ne dois plus rien manger, etc., parce qu'il ne s'agit pas de plus rien manger quand on veut perdre du poids, il s'agit surtout de mieux gérer les, les portions et surtout mieux gérer la densité calorique globale de son bol alimentaire. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu vas manger moins en termes de quantité et visuellement, ça veut juste dire que tu vas manger des aliments qui représenteront moins de calories. Donc, typiquement, plus de fruits, plus de légumes, plus d'aliments bruts entiers non transformés qui sont, euh, qui ont des densités caloriques qui sont en adéquation par rapport à tes objectifs. Bon, c'est peut-être un peu flou pour ça, pour toi, tout ça. Euh, si tu, si, si tu découvres un peu tout ce, ce, monde de la perte de poids et que c'est assez récent pour toi, tous ces sujets, si tu es un peu plus avancé et que ça fait quelques temps que, que, que tu, tu parles de ces sujets et que tu, tu considères ton alimentation, tu vois très bien de quoi je parle. Et donc, avoir de la bienveillance et se dire « Ok, je mange beaucoup trop. Comment je peux faire pour que l'aventure se passe mieux ?» Elle raconte deux, trois petites techniques. Donc, quelque chose de très connu, c'est qu'elle mangeait dans des assiettes plus petites. Alors ça, c'est quelque chose de documenté dans la recherche. Ça a tendance à être plus facile de manger la même chose dans des assiettes plus petites tout simplement parce que proportionnellement, la même quantité de, de nourriture, tu auras l'impression qu'il y en a plus dans une assiette plus petite. Et comme... La faim n'est pas que physiologique, mais aussi beaucoup psychologique. Forcément, de manger dans des assiettes plus petites, ça peut beaucoup t'aider. Donc ça, euh, c'est la première technique. Ensuite, elle dit de manger avec euh, des baguettes chinoises pour manger moins vite. Ce qui fait sens parce qu'en soi, euh, la sensation de faim et de satiété est assez liée aussi à la mastication et au temps qu'on qu va manger. Donc ça peut être une stratégie. Et plus globalement, elle s'est dit, bah, je peux manger ce que je veux si je mange avec des couverts. Ça, c'est assez intéressant. C'est que, elle dit, euh, ouais, ça va vous sembler ridicule, mais manger un sneakers avec des couverts, euh, ça l'a aidé à découvrir un point qui est fondamental. C'est que, quand tu manges en pleine conscience, euh, du coup, tu te, tu te poses des meilleures questions et t'en viens à te dire, OK, ce que je mange là, est-ce que euh, c'est vraiment intéressant pour moi, pour mes cellules, pour ma santé? Et du coup, quand tu prends plus de temps à manger les choses, jusqu'à faire des choses qui peuvent sembler ridicules, manger un sneakers en... avec des couverts, bah c'est juste, euh, ok, en fait, juste, t'en viens à réfléchir concrètement, est-ce que j'en ai vraiment envie, ou est-ce que c'est juste euh, psychologiquement, parce que je l'ai de... devant moi, que c'est facile d'accès, et euh, je suis même pas en train de réfléchir à ce que je mange, si je suis euh, devant la télé, en train de parler à quelqu'un, ou devant l'ordi, tu vois. Donc, elle appuie vraiment sur ce point essentiel, manger en pleine conscience. L'autre point qu'elle euh, mentionne, qui est tellement important, et c'est marrant parce que évidemment, perdre du poids, ça ne se résume pas à manger moins, bouger plus, mais physiologiquement, oui. Donc, qu'est-ce qu'elle te dit Elle te dit pas directement j'ai moins mangé, j'ai bougé plus. Par contre, elle t'explique qu'elle a moins mangé, comment elle a fait pour rendre l'aventure plus agréable sans même parler de ce qu'elle mangeait. Et juste en précisant d'ailleurs, je peux manger ce que je veux si je le mange avec découvert. Rapidement, derrière, elle vient à quoi Aux solutions qu'elle a trouvées pour être en mouvement perpétuel. Parce qu'elle a bien compris et les médecins lui ont probablement bien expliqué que Ce qui déclenche la perte de poids, c'est d'être en déficit calorique. Comment tu es en déficit calorique En contrôlant ton alimentation, en bougeant plus et du moins en, étant, en pratiquant une activité physique de manière plus régulière. Donc elle parle du fait qu'elle travaillait avec un bureau debout et qu'elle s'est mise à marcher. Et l'avantage évidemment qu'elle a découvert, qui est fondamental quand euh, tu te mets à marcher, elle, elle parle d'une heure par jour, elle a découvert que ça faisait aussi bien, euh, ça faisait autant de bien pour son corps, mais que aussi pour sa tête. Et c'est intéressant parce que souvent, on va sous-estimer, on va se dire « Ah, ok, il faut que je marche tant de pas... » Moi, je, je fonctionne beaucoup comme ça avec mes élèves, c'est-à-dire je vais leur fixer un objectif de nombre de pas à atteindre euh, plutôt que leur dire euh, « Alors, euh, fais juste attention à ce que tu manges et, et le reste, on s'en fout. » Et je préfère euh, être un peu plus strict, entre guillemets, à, à leur courir un peu derrière, à leur dire « Ok, est-ce que tu as atteint ton objectif de nombre de pas ?» plutôt que de leur dire euh, « Ok, est-ce que t'as dépassé de 10 calories ton budget calorique ?» Sachant que j'en ai plein qui, qui vont même pas vouloir compter les calories. Euh, par contre, généralement, ça, ça génère beaucoup moins de friction de juste aller voir combien de pas tu fais et d'en faire un petit challenge. Donc c'est comme ça qu'elle a trouvé des solutions pour marcher une heure par jour. Après, t'es pas obligé de dire euh, « Je marche un certain nombre de pas. » Par contre, tu peux te dire « Ok, quoi qu'il arrive, je marche une heure par jour. » Donc finalement, ça revient au même. C'est-à-dire que si tu sais que tu dois marcher, euh, je sais pas, 8000 pas par jour... Euh, si tu sais que quand tu marches une heure euh, à peu près à cette vitesse-là dans ta tête, bah, tu sais que tu les as fait tes 8000 pas. C'est ce qui compte. Le but, c'est pas compter les pas, c'est surtout marcher. Après, compter les pas, ça peut rendre une dimension un peu plus ludique et challengeante euh, dans cette activité, donc ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, elle parle d'alimentation, elle parle de mouvement, et euh, à un moment, elle, elle précise. Euh, parce qu'elle vient forcément à... Elle retourne sur l'alimentation en précisant « Life's too short to live without ice cream ». La vie est trop courte pour vivre sans crème glacée. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'elle a bien compris que si elle voulait maintenir ses résultats et surtout avoir des résultats sur le long terme, elle ne pouvait pas se priver. Il ne fallait pas se priver. Et c'est un point essentiel et fondamental sur lequel il faut être bien, bien au clair. C'est que oui, on peut perdre du poids, même en mangeant une glace à gundas qui nous fait tant plaisir. Même en mangeant un Oreo, euh, tel gâteau, un Snickers, un Twix, peu importe. On peut perdre du poids là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément intégrer ça si on n'en a pas envie. Par contre, si c'est des aliments qui nous font plaisir et qu'on arrive à contrôler les portions et à les intégrer stratégiquement, c'est le déficit calorique qui est responsable de la perte de poids. Donc si tu es en déficit calorique, même avec le Twix que tu intègres dans ton bol alimentaire global, de la journée ou de la semaine, et que surtout ça te permet de maintenir ton déficit calorique. Autrement dit, si tu mets pas ce type d'aliments qui te font tant plaisir, tu pètes un boulon au bout d'une semaine et tu retournes dans tes mauvaises habitudes, bah, c'est toujours la manière dont tu vas adhérer à ton régime qui va faire que tu vas le tenir. Donc sans surprise, elle a dû faire la liste de tous les aliments qu'elle aimait, mais elle a juste pratiqué quelque chose qui est indispensable, mais qui permet tout simplement de manger plus, c'est qu'elle a fait la liste des aliments qu'elle aimait et elle en a fait des versions plus saines, entre guillemets, c'est-à-dire allégées en calories. Donc ça, euh, t'en as plein sur mon compte Insta Charlie CS, tu descends un peu, ça fait quelques temps que j'en publie plus, mais euh, c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé, donc je vais probablement en republier bientôt. Donc elle a fait la liste de tout ça et elle, elle s'est mise à... À, faire des... à trouver en fait, les versions plus saines, plus allégées avec moins de sucre, moins de matière grasse, euh, plus stratégiques, en remplaçant tel ingrédient par un autre. Et c'est un coup de main à prendre et franchement, on s'y habitue vite jusqu'à trouver des aliments après euh, normaux dans le sens euh, industriel, trop sucrés. Quant à l'habitude de manger certains types d'aliments euh, plutôt certaines recettes un peu allégées. Bah, c'est juste la transition que tu vas remarquer. Après, quand tu, quand tu remanges quelque chose d'industriel, euh, blindé de sucre, tu vas trouver ça trop sucré. Donc ça, c'est quelque chose qui l'a bien aidé aussi à adhérer à tout ça de manière long terme. C'est tout simplement qu'elle euh, a intégré des aliments plaisir, mais avec des recettes plus stratégiques. La grande leçon qu'elle a tirée de tout ça, cette fameuse Lori Kutz, c'est qu'elle a découvert que son corps était une formidable machine d'adaptation et que le corps avait la possibilité de s'auto-guérir dès lors que tu, lui, tu le mettais dans les meilleures dispositions. Donc ça veut dire qu'elle a compris quoi Tout simplement que son corps était son allié. Et que quand tu te mets à avancer avec ton corps et pas contre ton corps, il y a tout qui change. Et forcément, en répétant des actions qui allaient dans le sens de sa santé, qui étaient logiques par rapport à son mode de vie, son niveau de sommeil, son niveau de stress, et ce que sa vie démontre en règle générale, petit à petit, en répétant ça, elle a perdu plus de 50 kilos. Et la résultante de ça, c'est qu'aujourd'hui, elle a un profil lipidique sanguin qui est parfait et elle n'a plus de médicaments pour le diabète. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend Que même quand tu es dans une situation qui, à première vue, a l'air compliquée, que tu souffres d'obésité, que tu souffres de diabète, que tu souffres d'hypertension, que tu as peut-être déjà essayé beaucoup de choses, la situation est toujours réversible quand tu appliques des stratégies qui sont intelligentes, qui te sont adaptées, et surtout quand tu prends la responsabilité de ça donc c'est ça qui est très intéressant. Elle termine en, en disant « si vous avez un problème de santé ou un, un objectif, imaginez juste votre futur vous en bonne santé et commencez à vivre comme ça maintenant. » Ça, c'est quelque chose que je trouve très inspirant. C'est que souvent, on se dit « ah, je serai plus heureux, je serai plus heureuse quand euh, j'aurai tant de kilos en moins ». Quand je serai moins stressé, quand je dormirai mieux, quand je ferai ci, quand je ferai ça. Et en fait, il y a toujours des points sur lesquels tu as déjà le contrôle dans ta vie où tu peux déjà commencer à vivre comme ça maintenant. Donc, prends ton objectif, divise-le en sous-objectifs que tu peux vaincre chaque jour que, ou tu peux gagner quelque chose chaque jour. Ça peut être marcher un certain nombre de pas. Ça peut être faire tant d'activités physiques, aller au sport tant de fois par semaine. Ça peut être euh, faire euh, quatre journées parfaitement... Euh, qui colle parfaitement à tes objectifs pour te laisser de la place, pour manger plus de choses, peut-être dans le week-end ou les journées où tu seras entre amis. C'est gagner des, des petites victoires, faire des activités qui te font du bien, tout simplement. Donc l'idée, c'est d'expérimenter les choses sur toi pour apprendre aussi à te connaître. Par exemple, à quelle heure je préfère m'entraîner Est-ce que je digère bien ces aliments est-ce que je préfère manger ces aliments Est-ce que quand je fais telle activité, ça va venir abaisser mon niveau de stress Trouver des stratégies, que tu, que, que tu il faut que tu trouves des, des stratégies que tu peux maintenir sur le long terme, sinon ça fonctionne pas. Et l'idée, c'est vraiment de commencer à agir comme si ta santé en dépendait, tout simplement, parce que c'est le cas. D'ailleurs, elle, elle termine, il me semble... Le, la conférence comme ça, en disant Commencez à manger ou commencer à vivre comme si votre santé en dépend, en, déband, en dépendait, parce que c'est le cas. Et c'est très vrai parce que qu'il s'agisse de santé mentale ou de santé physique, c'est tout simplement le plus important finalement. C'est, si tu veux, c'est le premier domino. Ou si le domino de la santé physique et mentale tombe, tout s'effondre derrière. Et souvent, on va mettre de côté sa santé physique et mentale pour aller s'occuper de nos proches de notre famille de notre travail de, des trucs pour les autres et parfois on va s'oublier soi-même et un jour on se réveille on se dit putain je me sens pas bien pourquoi bah parce que t'as juste fait commencer à faire tomber le, le premier domino et après c'est une réaction en chaîne et il y a tout qui se bat en couille <rire> Cette expression est cadeau. Donc, je trouve ça assez... Euh, je ne sais pas ce que tu as pensé de ce podcast. Moi, je trouve que c'est assez réconfortant, en fait, de, de se rendre compte, une fois de plus, qu'en fait, c'est toujours les mêmes clés. C'est quand tu commences à prendre soin de toi, de ta santé physique et mentale, que les choses changent. Donc, si aujourd'hui, tu ne sais plus par où commencer, que tu as envie de te transformer, que tu as testé peut-être même beaucoup de choses, mais juste, tu ne sais plus par où commencer, tu ne sais plus où regarder, tu ne sais, tu sais plus ce qu'il faut faire pour avoir des résultats assez rapides pour qu'ils soient motivants et surtout que tu saches que tu, tu vas dans la bonne direction et que tu as envie de reprendre ta santé physique et mentale en main parce que tu sens qu'il y a des choses, des points sur lesquels tout simplement tu n'es pas à l'aise et tu sens que ça a un impact sur les autres domaines de ta vie, je t'invite à tout simplement cliquer sur le lien en description de cette vidéo et tu vas trouver le lien de la page pour aller réserver un échange bienveillant offert. L'échange bienveillant offert, qu'est-ce que c'est C'est un appel entre toi et moi pendant lequel on va échanger sur ta situation et le but de cet appel, c'est moi de te mettre beaucoup de clarté sur ta situation, de te dire, ok, ce qui ne fonctionne pas pour toi aujourd'hui, c'est ça, ça, ça. Voilà comment tu dois faire pour inverser la tendance et pour te sentir mieux. Si je suis la bonne personne pour t'aider à appliquer ce plan d'action, bah, je te proposerai qu'on travaille ensemble et je t'expliquerai comment ça fonctionne. Et si je ne suis pas la bonne personne, tout simplement, bah, je te dirai, ok, bah, peut-être ce qu'il te faut. Euh, ce n'est pas un coach, c'est peut-être euh, tel professionnel de santé, tel thérapeute, telle personne qui va mieux t'aider que moi. Mais l'idée, c'est déjà de faire un premier pas pour savoir euh, qu'est-ce qui bloque, en fait. Et ça, je le propose gratuitement en appel, tout simplement parce que bah, c'est comme ça que moi, je vais travailler avec certaines personnes derrière et je ne propose à pas aux gens de travailler avec moi quand je ne sais même pas si déjà je peux les aider. Donc, si tout ça, ça te parle et que tu as envie d'y voir plus clair sur ta situation, je t'invite à réserver ton appel en cliquant sur le lien, tout simplement, en description de cette vidéo. Je te retrouve dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Prends soin de toi. Ciao.